0: En este mes de octubre, durante la temporada de Halloween, he reunido una serie de películas de terror más icónicas de la época, las más tenebrosas y espeluznantes. escucharás sobre los hechos más horripilantes que hicieron de estas películas los elementos de las pesadillas. Este episodio contiene material gráfico que puede no ser adecuado para todos mis oyentes. ¿Estás listo para enfrentar tus pesadillas? Esta es la primera historia. La mayoría de la gente ha visto películas de terror clásicas como Psycho, 1960, The Texas Chainsaw Massacre, 1974, and The Silent of the Lambs, 1991. Pero lo que muchos tal vez no sepan es que los aterradores villanos de estas tres películas se basaron en dos asesinos de la vida real. Ed Gain, el llamado Butcher de Plainfield, y Elmer Wayne Henley Jr. Cuando la policía entró en la casa de Ed Gain en Plainfield, Wisconsin, en noviembre de 1957, tras la desaparición de una mujer local, entraron directamente en una casa de terror. No solo encontraron a la mujer que buscaban, muerta, decapitada y colgada de los tobillos, sino que también encontraron una serie de objetos impactantes y espantosos elaborados por Ed Gein. La policía encontró cráneos o skulls, órganos humanos y cosas espantosas como pantallas de lámparas o lampshades hechas con rostros humanos y sillas tapizadas o upholster con piel humana. La película también está inspirada en Elmer Wayne Henley Jr., quien entre 1970 y 1973, junto con Candyman, Dean Carroll se dedicaron a secuestrar, violar y asesinar al menos a 28 muchachos. Cuando Elmer Wayne Hanley Jr. conoció a Dean Carroll en 1971, no tenía idea de que se convertiría en uno de los asesinos en serie más crueles de Estados Unidos. The Texas Chainsaw Massacre producida por Toby Hooper se estrenó en el cine en Estados Unidos el 11 de octubre de 1974. Si bien inicialmente recibió críticas mixtas la película fue prohibida en varios países incluyendo Australia y el Reino Unido. Por su contenido tan violento. Pero finalmente, la película recaudó más de 30 millones en Estados Unidos y vendió 16 millones de boletos de entrada en 1974. Desde ese entonces, ha ganado la reputación de ser una de las mejores películas de horror de todos los tiempos. especialmente en la época de Halloween. El Condado de Muerto es un lugar ficticio que aparece en la película Texas Chainsaw Massacre y era la ubicación de un cementerio que había sido objeto de vandalismo y robo de tumbas o Grey Robbing causado por un miembro de la familia Sawyer, conocido como el Hitchhiker. Los agentes del condado descubrieron los restos de un cuerpo en grave descomposición, conectado a un gran monumento como una macabra obra de arte. Un segundo cuerpo fue descubierto en una zanja o un ditch, cerca del perímetro del cementerio. Los investigadores se dieron cuenta de que a los cuerpos les faltaba la cabeza o las extremidades, mientras que el resto de los cadáveres estaban intactos. El vandalismo de robo de tumbas es en este momento la noticia más importante del día. Anunciaba la radio local. Un informante llevó a los investigadores del departamento de Muerto County Sheriff a un cementerio localizado en las afueras de una pequeña comunidad rural en Texas esta mañana. En las primeras horas del 18 de agosto de 1973, cuando Sally Hardsty, su hermano Franklin, quien estaba inválido en una silla de ruedas, y otros tres amigos, Jerry, Pam y Kirk, viajan en una o van por una carretera de Texas hacia el cementerio después de escuchar por la radio las terribles noticias de lo que está ocurriendo, de que se están robando los cuerpos en el cementerio. Los agentes del condado descubrieron los restos de un cuerpo atados a un monumento y un segundo cuerpo fue encontrado tirado en una zanja. El grupo se dirige a determinar si la tumba del abuelo de Sally había sido uno de los objetivos del macabro vandalismo. Caminan por el cementerio, buscando la tumba, y después de comprobar que ésta está intacta, los jóvenes siguen su viaje. En el camino, Recogen a un Hitchhiker, un tipo raro con un aspecto desconcertante que solo va hablando de sangre y de muerte. De cómo matan a los animales en el rastro o Slaughterhouse. ¿Ven ese lugar allá? Mi papá y yo venimos aquí siempre a matar a los animales con un martillo. ¡Pen! Y la sangre sale por todos lados la conversación sigue por un buen rato más hasta que los jóvenes ya alterados y alarmados lo echan fuera de la furgoneta. pero antes de que ésta se marche el sujeto deja una mancha de sangre en el costado del vehículo el camino es largo y desolado hay solo unas colinas, o hills, amarillentas por el sol y pasto seco. No hay nada. Con poca gasolina, el grupo se detiene en una gasolinera, pero el propietario les dice que no hay combustible. Al quedarse sin gasolina, el grupo no tiene más remedio que ir a buscar ayuda en algún lugar cercano. La vereda por donde van caminando es de tierra muy dura y seca, con piedras, un lugar peligroso. Pero a lo lejos se observa una pequeña casa junto a un gran árbol viejo y oscuro. Se detienen y observan con precaución y deciden ir hacia la casa lejana para recibir ayuda a pesar de la siniestra apariencia que tiene ya el sol de la tarde va bajando y la oscuridad de la noche los empieza a envolver lentamente el grupo decide explorar la casa antigua y abandonada quizás puedan encontrar ayuda o al menos un lugar donde pasar la noche la casa es propiedad de la familia Sawyer, una familia de caníbales, y en particular es la casa del asesino Leatherface. Pero ellos no lo saben. Al llegar a la casa, los jóvenes comienzan a explorar el lugar. Esta es la escena que te pone los pelos de punta y le gritas a tu televisor ¡No! ¡No entren! ¡No hay por qué! ¡Huyan! ¡Váyanse! Pero pese a tus advertencias desde tu sala, ellos no te escuchan y continúan su exploración. Imagínate entrar a la casa espantosa, oscura, caminando por los largos pasillos sin principio y fin tú solo, armado solamente con una luz amarillenta de la luna que apenas puede, que no ilumina nada. Y más allá en la oscuridad total, se oye nada más que sonidos lúgubres. Te detienes para escuchar, pero el latido ensordecedor de tu corazón no te permite escuchar el desesperante silencio. Caminas lentamente, sintiendo los crujidos del suelo a cada paso. Te detienes para asomarte en algunas salas. No hay nadie. La triste luz de la luna advierte la presencia de cosas raras en esos cuartos oscuros, con nada más que muebles rotos, desechados y envejecidos que es todo lo que quedó de aquella pequeña casa abandonada. Ignorando todos los signos de precaución, Kirk llama a la puerta para investigar y entra escuchando el chillido de un cerdo. Mientras tanto, tú estás aterrorizado, escondido bajo las cobijas, viendo en tu televisor y sabes de antemano al peligro que este joven se enfrentará y no puedes más con los nervios. De repente, del infierno mismo se aparece una gigantesca sombra. Un monstruo hambriento de sangre. Un espanto que lleva una máscara hecha de piel humana. Con un delantal o apron ensangrentado y armado con un martillo o hammer. Tú estás paralizado de miedo. El hombre es Leatherface y le golpea la cabeza con el martillo una y otra vez hasta matarlo y lo arrastra por el suelo cerrando de golpe la puerta de metal que conduce a la cocina del carnicero. Pam se acerca a la casa y llama a Kirk. Ella entra mirando a su alrededor con inquietud y encuentra la sala llena de huesos humanos y animales. Leatherface reaparece chillando y la agarra mientras intenta escapar, llevándola a la cocina. La cuelga de un gancho para carne y la obliga a ver cómo despedaza a Kurt Usando una motosierra. Ochenzo. Tú, gritas, te tapas los ojos de horror, pero no puedes dejar de mirar. Estás congelado de pavor. Desde el momento en que apareció en la pantalla, con un chillido animal, bañado en sangre, Leatherface emergió como una de las figuras más aterradoras que jamás haya visto en la pantalla de cine. Esta escena en particular permanece en mi mente como una pesadilla terriblemente aterradora durante el resto de la película y mucho más allá de su conclusión. Por la noche... Sally, Franklin y Jerry comienzan a preocuparse debido a la ausencia de sus amigos, por lo que Jerry sale a buscar a Pam y a Kirk. Cuando entra a la casa, encuentra el cuerpo casi muerto de Pam dentro de un congelador, pero es asesinado por Leatherface al golpearle la cabeza con un martillo. Al anochecer, Sally y Franklin deciden ir en busca del resto del grupo, pero antes de lograrlo, son atacados por el asesino, quien ataca a Franklin con una motosierra y lo mata. Leatherface Persigue a Sally, quien escapa huyendo por el bosque oscuro, llena de pavor. Pero a pesar de su intento de escape, es capturada, amordazada, o sea, gag, y es llevada de regreso a la casa. La joven es atada a una silla y es obligada a sentarse a la mesa donde la familia comparte una comida hecha de restos humanos. Los hermanos traen a un anciano, Grandpa Sawyer, bajando por las escaleras. Uno de esos se acerca a Sally, le corta un dedo y se lo mete a la boca del abuelo para que éste pueda chuparle la sangre. Sally, sin poder aguantar más, se desmaya a la mañana siguiente Sally recupera el conocimiento los hombres se burlan de ella y discuten entre ellos queriendo matarla con un martillo Grandpa Sawyer intenta asesinar a Sally con el martillo pero falla varias veces debido a su debilidad y deja caer el martillo repentinamente Sale, se libera y se escapa a través de una ventana corriendo hacia el camino frente a la casa. Los hermanos, el Hitchhiker y Leatherface la persiguen hasta llegar a la carretera donde un camión atropella a Hitchhiker y lo mata. Sally cubierta de sangre sale huyendo y al ver una camioneta que pasa por el camino Sally la fuerza a detenerse y se sube rápidamente a la parte trasera escapando por fin de Leatherface mientras la camioneta se aleja Sally se ríe dramáticamente. Leatherface agita su motosierra con frustración mientras sale el sol del día siguiente. The Texas Chain Massacre de 1974, producida por Toby Hooper, es una de las películas de terror más grandes, aterradoras e influyentes jamás realizadas. En el panorama del terror, muchas cosas han cambiado en los 45 años transcurridos desde que la masacre rugió en las pantallas de cine de todo el mundo. Lo que no ha cambiado es una gran parte de la América Rural donde Hooper y su equipo filmaron la película. Y uno de esos iconos escalofriantes es la casa de terror donde vivía Leatherface. Construida en 1909 en Round Rock, Texas, la casa de estilo victoriano se deterioró Después de que terminó el rodaje o filming de The Texas Chainsaw Massacre en 1974, comprada en 1998 por los propietarios de The Antlers Inn and Resort, la icónica casa de terror fue cortada en siete pedazos y trasladada aproximadamente a 90 minutos de distancia a la ciudad lacustre de Kingsland, Texas, donde fue remodelada y transformada en un restaurante y bar. Ahora, tú también puedes cenar dentro de la misma casa donde los Sawyers torturaron, cocinaron y se comieron a sus víctimas. Solo que ahora es mucho más limpio y mucho más hospitalario, sin ningún peligro de que acabe siendo tú un elemento del menú. Las películas de terror de Halloween nos llenan de miedo y de un sentimiento tan horrible que no lo vamos a poder aguantar son las pesadillas que te atormentan de noche y te enloquecen de día Ahora es momento de continuar a la segunda historia. Una película icónica basada en hechos históricos de Lake Bottom en Finlandia. Una película que también incluye a un monstruo con una máscara hambriento de sangre. Friday the 13th. La película que te quitará el sueño.